0: Siempre. Ah, bueno, ah, esta es eh, la escritura ¿no? de, de que usamos para todo eh, lo que hacemos eh, de estos, estos volúmenes de obra auténtica. Ah, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, ah, sean valientes ah, y fuertes. Ah, ¿Ven? Esta es la definición ah, del hombre ah, que Dios le dio al hombre. Dios le dio un mandato que obedecer. Uh, vemos ese mandato en el Antiguo Testamento que le dio a Adán, pero nosotros, como hombres del Nuevo Testamento, eh, el mandato es amar a Dios con todo nuestro corazón, con uh, toda nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, ir a ser discípulos, ¿no? que es el trabajo que hacer, tenemos una visión. Uh, y una mujer que ama, y los hombres dijeron, <risa> amén. Uh, la definición uh, de hombre auténtico, rechazar la pasividad en nuestra naturaleza, hacemos un Adán, pasivos. Uh, tenemos miedo, uh, no sabemos qué hacer y nos quedamos paralíticos un poco. Uh, tenemos que aceptar responsabilidad, no echarle la culpa a otras cosas, a nuestro pasado, nuestras heridas, nuestras heridas del pasado nos incluyen, pero no nos definen, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad, tenemos que liderar con, con valor, todo hombre es un líder, eres un hombre, eres un líder. Uh, tenemos que liderar con valor, no con, no con miedo, no con timidez, no violentos, no dominantes, con valor, uh, y tenemos que invertir en lo eterno, en conocer la palabra de Dios, a uh, intercambiar nuestros ídolos con el poder uh, de Dios, a uh, aprender uh, más y más uh, de cómo uh, podemos agradecer y crecer espiritualmente y a otras, y a otras personas, amén. Bien, bien. La pregunta de este volumen es este, ¿por qué continuamos cometiendo los mismos errores en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué cometemos los mismos errores? Y esa definición, errores, tú le das el significado. Tú sabes lo que continuamente sigues haciendo. Ah, entonces, ¿por qué? ¿Por qué continuamente seguimos cometiendo los mismos errores en nuestras vidas? Y ah, lo que es claro es que necesitamos un plan de batalla. Vamos uh -huh. tomar la responsabilidad, ¿no? Tenemos que invertir en el eterno, liderar Uh, con, con, con valor, uh, entonces tenemos, necesitamos un plan de batalla. Uh, Hebreos 3.12 dice: Cuídense. Amén. Uh -huh. Tenemos que cuidar los unos a los otros. Rudy se, se restauró este domingo. Amén. Uh, uh, Rudy también es parte de una academia uh, de firefighters. Uh, ahorita están las montañas entrenando. Uh, para cuando com, 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 complete ese entrenamiento, cuando haya fuegos, él, él, él es parte de un grupo que les llama. Se la pasa 21 días allá peleando contra fuegos contra y obviamente es una lucha de, de vida o muerte. Wow. Uh, entonces está él entrenando, pero llámalo, cuídalo, uh, amén, a uh, tu, tu hermano que ha regresado a la fe. Uh, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tengan un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios. vivo, ¿Qué nos aparta de Dios? Nuestro propio corazón, que tiene pecado, deja de creer y se aparta de Dios. Y muchas veces ese pecado no sabes lo que está haciendo tu corazón. Y básicamente lo que es es, estás en tu relación con Dios, hay pecado en tu corazón y ese pecado te da vueltas. Y a veces no te das cuenta y tú, no, ¿por qué no me ayudas? No, ¿dónde está? Sin saber que Dios está en el otro lado, porque nos cambia, el pecado nos cambia la perspectiva, nos cambia la manera de ser, nos cambia la... Y es por eso que tenemos que cuidarnos y disipularnos nuestro, nuestro corazón, no necesariamente nuestra conducta. Amén. Porque el corazón, Dios quiere que lo hagamos con todo el corazón y es el Dios vivo. Amén. Uh, en nuestro plan de batalla es este, el que hemos concluido ya hoy con nuestra cuarta clase. Uh, uno es, admite y nombra el ídolo. Tienes que admitir lo que es ese pecado. Uh, sin humildad no podemos recibir gracia. A uh, Dios le da gracia a los humildes, nos dice la palabra de Dios. Tenemos que admitir. Un, dos, identificar la mentira del ídolo. Es decir, tenemos esos ídolos y en general esos ídolos son cosas buenas. Pero las sobreutilizamos, sobreconfiamos en esas cosas porque pensamos que nos van a dar algo que en verdad no nos pueden dar. Solo Dios nos puede dar eso. Entonces tenemos que identificar la mentira de ese ídolo. Y tenemos que reemplazar ese ídolo con verdad. No simplemente puedes dejar al ídolo. Bueno, ya no lo voy a hacer. No, tienes que reemplazarlo de algo con la verdad y la verdad de estos Entonces, hace una semana hablamos de la pornografía, hicimos dos puntos, ¿no? ¿Por qué somos uh, tan débiles ante la pornografía? Uno, porque tenemos cerebros susceptibles, es decir, Dios nos creó para mirar a la mujer desnuda. Cuando Adán se le fue presentada a Eva, ¡ah! exclamó, ¿no? Con felicidad, ¿por qué? Porque la vio. Dios nos creó así, pero el plan de Dios es de que todos nosotros veamos a una persona, a una mujer desnuda, todas nuestras vidas, nuestras cosas. Entonces, pero el mundo está decaído, somos hombres caídos que hemos encontrado y visto otras, otras mujeres desnudas, diferentes cosas. Entonces, nuestro corazón, nuestro cerebro no fue diseñado para ver eso. Fue diseñado para ver solo a nuestra, a nuestra esposa y tener esa relación para ella. O a nuestra futura esposa. ¿Y nos dijeron? Amén. A ver, dos corazones desconectados. Eh, que podemos caer en la pornografía porque estamos espiritualmente desconectados con Dios. Y desconectados con unos a otros. Entonces es fácil caer a, a eso. Y hablamos de cerebros susceptibles, ¿no?, que, tanta, eh, que, que el, si, si ves pornografía, hay un trastorno de tu intimidad. No te, no te puedes conectar, no tienes amigos. Uh, si estás casado, se te hace difícil conectarte emocionalmente con tu esposa porque te, te trastorna espiritualmente. Intimacy disorder se llama en inglés. Un hombre desconectado de Dios, hablando del punto número dos, es, corazones desconectados. Un hombre desconectado de Dios es un hombre vulnerable o en esclavitud al pecado sexual. Un hombre conectado con Dios y otros hombres espirituales es un hombre que puede sobresalir cualquier tentación. El plan es amar a Dios. El plan es tener relaciones unos con otros con los hermanos que nos puedan disipular nuestro corazón. Y el plan es guardar nuestros ojos solamente para nuestra esposa y nuestra futura entonces tenemos que reemplazar esa tentación, uh, que, entender de que no estamos solos en esta batalla, por eso podemos, queremos hablar de este tema, de este reto, uh, especialmente en esta era, estamos en una, la primera era que tiene acceso instantáneo a la pornografía, ninguna otra generación lo tenía, solamente nosotros, entonces puede ser un reto muy, muy, muy. Uh, Uh, trágico para todos nosotros. No estamos solos. Dios te satisface más que el pecado. Amén. Tenemos que reemplazar el, el, esa tentación y entender que en verdad es tu alma está deseando algo de Dios. No la busques en la pornografía. Piensa en tu propósito, piensa en tu familia, piensa en la misión, piensa en el legado que vas a dejar. Tú no dejes que se distorsione tu. Uh, en inglés. Entonces nos hicimos varias preguntas después de eso. Y hemos hablado ¿no? de estos ídolos profundos, que son el control, significación, comodidad. Estos son los ídolos superficiales. Arriba está el pecado, las tentaciones ah, Tenemos luchas contra trapas masculinas que vamos a hablar hoy. Ah, y comportamiento externo. Y muchas veces nos quedamos hablando del comportamiento externo, pero no hablamos de las cosas profundas. Pero el punto que hicimos hace una semana en nuestra clase es cada vez que buscamos pornografía, la realidad es que estamos buscando a Dios. Pero la pornografía puede encontrar control, significación y comunidad. Entonces la pregunta es, ¿la pornografía es un ídolo profundo? En realidad, no. Es un ídolo superficial. Es el ídolo profundo que alimenta tu apetito para la pornografía. El reto con la pornografía, como estudiamos, es de que es adictiva. Más adictiva que la cocaína e heroína. Mm. Es la nueva droga. Ya hablamos un poquito cómo funciona nuestro cerebro. Y hablamos de 2 Timoteo 2, 2, que huye de las tentaciones y persigue la fe, el amor, la fidelidad, junto con los que claman al Señor de un buen corazón. Es decir, que dice Dios, no vas a poder con esta pelea, córrele, huye. Y no vas a poder solo. No huyas a decirle, ya lo voy a ver. No, tienes que huir con hermanos que te puedan ayudar. que hermanos estén conectados con, con Dios. Amén. So, hoy vamos a hablar de un ídolo específicamente. Uh, para poder uh, entender claramente estos ídolos profundos. Hoy vamos a hablar solamente de uno, que es control. Y la próxima semana concluimos hablando de estos de estos oh, últimos dos. ¿Qué son los ídolos profundos? Para recordarnos de la primera clase, son deseos centrales que gobiernan nuestros corazones. Motivaciones debajo de los ídolos superficiales. Es decir, es el pecado debajo del pecado. Es el pecado que está alimentando la mala conducta. Es el pecado que está alimentando lo que tú haces. Hay algo más profundo. Ah, y vamos a hablar de eso más específicamente hoy, control, para que podamos identificar nuestro ídolo y poder reemplazar. ¿Amén? sobre control, vamos a hablar cómo podemos admitir si hay este ídolo de control en nuestras vidas. Vamos a identificar la mentira de este ídolo de control y vamos a tratar de reemplazar a este ídolo de control con, con Dios. ¿Amén? Yeah. Entonces, digamos, esos son los ídolos de la superficie. Como hombres estamos luchando ¿contra qué? Contra el pecado, contra tentaciones. Pero el reto es de que en esta lucha contra pecado y tentaciones hay trampas masculinas. ¿Qué es esa trampa? Que nos quedamos luchando con el comportamiento externo. ¿Y qué es, qué es el comportamiento externo del de ídolo de, de control? Es miedo. Es adicción al trabajo. Es ira, enojo o enfado, y te hace un hombre dominante. Quieres tener dominio sobre, sobre todas las cosas. Ah, entonces, esos son los ídolos de la superficie, pero ¿de dónde viene todo eso? De control. Entonces, el ídolo de, de control alimenta a estos tres ídolos. ¿Sí ¿me explico? Uh -huh. El reto es de que nosotros vemos esta conducta pero y la queremos queremos quitar, no queremos miedo en nuestro trabajo, en, nuestro, en nuestras vidas, no queremos ser adictos al trabajo, queremos cambiar, no queremos ser enojones, queremos ser más pacientes, queremos ser más am am amables, no, no tan dominantes, pero lo que estamos haciendo en general es cambiando nuestro comportamiento externo. El punto de hoy es que si estas cosas están en tus vidas es porque hay un ídolo abajo, que es el ídolo de sí. control. Y si puedes reemplazar este ídolo de control, ¿qué le van a pasar a estas cosas? Ya no van a dominar, ya no van a estar en tu, en tu vida. El reto es de que las trampas masculinas como hombres, ¿nos gusta qué? Nos gusta arreglar. No te dice alguien, hey, esto pasó, es que tienes que hacer esto. Nos gusta arreglar, eso está quebrado, vamos a arreglarlo. No nos, eso, necesariamente nos gusta escuchar qué sentiste, qué pensaste, por qué hiciste eso. No nos, no, no nos decimos las preguntas el por qué, ¿no? Nos decimos qué hacer. A los que estamos casados nos dice algo a nuestra esposa de qué hacemos. Nuestra esposa ya sabe la respuesta, ya sabe qué hacer, pero nosotros le decimos qué hacer. Y no está buscando ella que hacer. qué hacer. que Está buscando qué. Que la escuches, que la entiendas, que la apoyes, que la animes, que la recuerdes. ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces, Martín? Arreglar, atinar. No, tú haces, tú haces. ¡Ah, no me escuchas! Te estoy escuchando, te estoy ayudando. ¿Qué te pasa? Porque la trampa masculina es arreglar, arreglar, arreglar. Pero muchas veces arreglamos el comportamiento externo. Pero tenemos que identificar hoy, hermanos, que este comportamiento, estas cuatro cosas en nuestras vidas vienen del ídolo de, de control. ¿Amén? ¿Amén? Si todavía no has encontrado cuál es el ídolo de control, espero que hoy lo encuentren. Primero que todo, tenemos que admitir si este ídolo de control está en nosotros. Entonces, vamos a buscar ahorita qué es este ídolo de, uh, qué es este ídolo de control. ¿Cómo vamos a encontrar al ídolo de control? Viendo su fruto. ¿Cuál es el fruto? Miedo, adicción al trabajo, ira, enfado, y ser dominante. Ese es el fruto de control. Entonces, vamos a buscar si el, si esto es, está en nosotros. Pero vamos a ver este fruto primero que es el, el miedo, ¿no? Que la trampa masculina de control. Admite la tentación o la conducta de miedo. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿A qué le tienes miedo Tú, de niño, ¿a qué le tenían miedo los niños? Al coco. Al coco, todas las mentiras que si le dieron a sus papás: si haces eso, te va a pasar esto. Si miras para allá, te va a llevar, a ¿sabe quién? Va a venir, ¿sabe quién? Y te va a robar. Todos crecimos con mentiras, ¿verdad? Ah, pero en general, los niños le tienen miedo a, qué? a la seguridad. ¿Sabes? Es aceptable. Que un niño le tenga miedo a la oscuridad. Pero es trágico cuando un hombre le tiene miedo a la luz. Ese va a ser el tema, que va a ser parte 2 de nuestra serie, Bad Hombres. Va a hablar de la gracia y cómo Dios puede ayudarnos. So, Bad Hombres es una continuación de volumen 3 perdón. Sí, volumen 3, también es una continuación de nuestra serie de, de Daniel. Pero bueno, los niños le tienen miedo a, a la oscuridad, pero ¿por qué los hombres en veces le tenemos miedo a la luz? Miedo de que nos conozcan. Miedo de qué van a decir de nosotros. A veces le tenemos miedo a la luz. ¡Qué trágico! ¡Qué trágico! Entonces, diferentes miedos que pueden estar en nuestros corazones es... Miedo de la seguridad personal. Miedo de seres queridos. Especialmente si tienes seres queridos que tal vez viven en una ciudad no muy segura o en otro país no muy seguro. Miedo de cómo morirás. ¿Voy a morir solo? ¿Voy a morir con deuda? ¿Voy no a mi familia endeudada? ¿Voy a morir en un accidente trágico? ¿Me va a doler? Tal vez ese es tu miedo, tal vez no. Miedo de vivir una vida sin impacto. En lo que estoy haciendo, en mi trabajo en verdad estoy... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿No voy a pasar haciendo esto toda mi vida? Miedo de ser lastimado. Miedo de ser rechazado. Miedo de ser abandonado. Podemos tener esos miedos con amigos, con relaciones. Miedo de no encontrar la felicidad. A la estoy buscando y no me siento completo, no me siento feliz miedo de no lograr qué es tu respuesta miedo de no lograr qué miedo de no tener ¿cuál es, cuál es el miedo en tu corazón de no tener miedo de no poder encontrar a mi novia encontrar a mi esposa si está soltero miedo de no bien bien miedo de miedo de fracaso en, ¿En a su espíritu. ¡Miedo de éxito! No me animo, porque si... si tengo éxito, a lo mejor me hago orgulloso. <risa> o la, tal vez Dios para que requerir más de mí. No voy a saber qué hacer con el éxito. mejor no voy a intentar. Vamos tener este miedo... ...en nuestro corazón. Si te puedes identificar con alguna de estas cosas... ...de dónde viene este miedo... El ídolo de control. Segundo fruto de control, las trampas masculinas del control, es la adicción al trabajo. Tú dices, ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿alguna vez llegas del trabajo y todavía estás pensando en el trabajo? ¿Llegas del trabajo y todavía estás trabajando? ¿O lo único que puedes platicar es el trabajo? ¿O cuando no hay nada que platicar en la iglesia y empiezas a hablar de qué? Del trabajo. No es una adicción de que ah, lo, lo disfruto. no Es de que estás ahí. y Tal vez sí lo disfrutas. Es, es, tu, es tu pasión. Hay ah, una adicción al trabajo. Y, y, y viene... Y, mi futuro tiene que estar protegido. Tengo que, tengo que
1: trabajar
0: y garantizar que mi futuro tenga A, B, C. Un control. Mira, adicción al trabajo. No tengo tiempo porque tengo que... Tu trabajo toma prioridad. No tienes tiempo de jugar con tus hijos. No tienes tiempo de invertir en lo eterno. No tienes tiempo... Llegas a la iglesia cansado. Porque el trabajo está en nuestras vidas. Necesito trabajar porque que todo es que... Es una ilusión de, de Que tu enfoque está... Si trabajo en esto... Voy a lograr esto. Ahora, esto es algo que Dios nos ha dado que hagamos. Es algo bueno. Pero se convierte en un ídolo cuando tiene la prioridad que a Dios. En cuanto haga, a veces no le damos prioridad a la familia. La familia es una, es una ciudadanía de segunda clase. Porque en el trabajo es la ciudadanía de segunda. Uh, victorias en el trabajo y tal vez desastre en el otro. Te sientes más feliz en el, en el trabajo porque ahí no te gritan. Ahí nadie no dice qué. Ahí te sientes que haces cosas bien. Y en la casa no te no sale nada bien. La carrera es más satisfactoria que oh, si tuviera este si hago esto, si hago esto. Puede no ser feliz. Y puede llegar una visión al trabajo. O, tu carrera, tu educación, reemplazando con esas palabras. Sí. Lo mejor es el trabajo, la carrera y las obras. Ay, Dios, tienes una pasión para tu trabajo, pero para Dios no es que llegas tarde a tu trabajo, pero cuando llegamos tarde, Tiempos con Dios, pues así. es así. Amén. Otro fruto de, 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 del ídolo de control es nuestra ira, que sería el enojo uh, o enfado. Uh, so esta es una trampa masculina de control. Justificación de mala conducta. Justifica. Justificas, Justificas cómo, cómo hablas, cómo respondes, cómo actúas. ¿Por qué? ¿Estoy enojado? haces enojar y justificas que está bien hacer y decir porque estás enojado o hay una amargura por falta de no sé. pero puede haber esta este, este irritación, este enfado en tu corazón porque no tienes algo llego a la casa y otra vez no limpiaron la comida el control de la tele, los niños, ¡oh! no saben cómo llego yo, no saben lo que he hecho. Podemos tener esta vida en nuestro... ¿Pero por qué eres así? ¿Qué, qué alimenta eso? Porque nos podemos identificar con eso ¿no? Como hombres. Yeah. Yo estoy compartiendo mis pecados. No sé qué están pensando ustedes. Dice Martín, que qué estas vos. piedras? no te son las mías? <risa> no tengo tiempo para tus piedras. lo más de Martín. <risa> Y muchas veces quiero cambiar esa ira sin entender que es un fruto, es algo superficial. Lo que en verdad está ocurriendo es el ídolo de control. Empoquen el comportamiento, no en el corazón. ¡Esa no es esa! ¡Tira! Va. El corazón no me irriten Quieren hablar, quieren conectarse conmigo, pero no me vale. No tengo tiempo, estoy cansado, no, emocionalmente, y va a jugar el trino.
1: No tengo tiempo, no tengo energía,
0: tal vez no tienes interés. ¿Quién ¿Sí va a interesar el segundo grado de la escuela y qué hicieron en el recreo? Son cosas de niños, es un hombre ocupado. me irritas con esas cosas, me enfadas con tus cositas. o oh, malentendido. Si supieran lo que hice hoy, salvé la compañía, pero mira, vengo a la casa, y ¿cómo me tratan? podemos tener esta ira en nuestro en nuestro corazón, ¿no? O otra trampa masculina del control es ser dominante, tirano. No hay, no hay, no hay opción, no hay opinión. ¿Te gusta este tipo de comida? Y tienes que haber ese tipo de comida cuando llegues. O puede expresar algo a alguien porque pff, soy papá y abusamos de nuestro, porque tenemos que lidiar con valor y en vez no lidiamos con valor lidiamos abusivamente nos sentimos inseguros de nuestra carrera de nosotros mismos, de nuestra apariencia de nuestras emociones y aparentamos ser fuertes, machos, valientes pero en verdad estamos inseguros en tu mente tienes conversaciones con personas y las humillas. Pues, tú mal, ¿tú? Y todo el día estás platicando con esas conversaciones. Y vale, esas conversaciones son de años. Hoy estamos en un diálogo de hace tres años con una persona. ¿Por qué? Porque te quieres quieres ser dominante, quieres controlar la situación. Y dices: esto está mal, pero ¿qué lo está alimentando? Es violento que no me va con ira entonces nosotros nos guerra más violento, y en las cosas para esas cosas es otra vez la basura no te vea en el carro <risa> sale ese, esa violencia este va. <risa> o sea no ¿Tú no tú nunca cometes un error y no, en el carro pero alguien comete un error Mujer? ¿Sí, sí, sí, <risa> oyes, no, pero no escuchas porque no, porque no, porque no me importa, no me importa porque yo te voy a decir, tú ¿Vale? hablas, me acabaste para decirte la verdad. Hay una falta de amigos, ¿Y se va a juntar contigo. Tú hablas de ti mismo y de que es lo correcto. ¿Tienes? Entonces, el miedo, la elección, sobre trabajar, sobretrabajar, ira, enfado, ser dominante o abusivo, ¿de dónde viene? El ídolo, del control. Y muchas veces queremos cambiar estas cosas de arriba, ¿que no? Queremos tener más confianza, queremos tener un mejor balance entre nuestra carrera, en nuestro trabajo, nuestras habilidades y nuestra relación con nosotros más pacientes queremos tener más, más fe en crecer espiritualmente tener más amigos tener más influencia y queremos arreglar eso pero de dónde viene eso viene del ídolo de control entonces ¿por qué alimentamos al ídolo de control? porque te promete algo pero es una promesa, una promesa vacía te promete algo, pero es una mentira. Entonces, paso número dos, identifica la promesa vacía o la mentira. ¿Cuál es la mentira del de ídolo de control? Usualmente suena así. Si pudiera influenciar y tener control de la situación. Empezamos a decir, las personas de mi vida me... Si tuviera todo alineado, el trabajo, la carrera, la figura influencia las personas de mi vida o oh, sí, 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 si fuera eso mi conducta sería entonces porque vemos una, una mentira entonces pensamos que tener control de las cosas nos va a dar esa satisfacción con mis ingresos si yo pudiera ¿cómo que voy a comprar una casa, voy a comprar una casa, voy a comprar, voy a una... comprar, y sobretrabajamos. No, conectamos no, con nuestra no. esposa, nuestra familia, la iglesia, con Dios. Estamos siguiendo una mentira. Tal vez esas cosas nos van a dar esa satisfacción. Si solo yo tuviera, yo pudiera, entonces el control es un mal entendimiento de lo que Dios nos ha llamado. ¿Dios nos ha llamado a qué? Que tomemos responsabilidad. Eso es algo bueno. Pero en nuestra naturaleza pecaminosa, o falta de sabiduría, o falta de conexión con Dios, o estamos conectados con Dios, porque no tenemos hermanos espirituales que físicamente nos digan y nos vean, ese, 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 ese mandato de tomar responsabilidad lo convertimos en control. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es tu ídolo de control? Como ministro, qué reto. Si la iglesia hiciera eso, yo. Si, esto, si yo hago esto, la iglesia. Entonces, queremos hasta controlar a Dios. Ya ven, ya vine, ya compartí. ¿Qué pasó, pues, oh, Dios? La fórmula no funcionó. <risa> Vemos como una fórmula, tal vez, a Dios, se puede disipular a las personas. Sí, pero es una, es una mentira. ¿no? Ah, yo estaría bien, contento, feliz, seguro, fuerte, si tuviera, entonces lo voy a qué? Lo voy a tomar y seguir y obtener pase lo que pase. Y ese es el ídolo de control ¿Amén?
1: Sí.
0: Tienes que identificar cuál es el hilo del control para ti pero identificar por qué lo sigues alimentando hay una mentira y una promesa vacía sí. ahí en general esto debería de ser tomar responsabilidad no tomar control ¿De qué tienes control? ¿Tienes control del futuro? ¿Tienes control de tu salud? ¿Tienes el control de cuántos días vas a vivir? ¿Tienes control de qué van a decir tus hijos? ¿Van a ser fieles o no? ¿Tienes control si tu matrimonio no va a estar bien? Ahora, el extremo puede decir, solo Dios está en control y yo no. Que pase lo que pase, yo no voy a hacer nada. Y si no pasa, pues es culpa de Dios y que no quiso Dios. Hay una, toda una doctrina que crees, pero Solo Dios puede decidir. Eso es un extremo. Dios dice, no, no, no entonces el extremo toma responsabilidad confía en mí no en ti mismo ¿Sí me explico? El ídolo de control es confiar en ti mismo vamos a ver cómo Dios está en control en nuestra clase este domingo por eso no tengo escrituras aquí porque la clase del domingo nos va a enseñar cómo Dios está en control de las naciones de nuestra vida. Estudiando las profecías de Daniel 2, 7 al 9. Entonces hay una mentira de que tú tienes certeza y dominio sobre las cosas y de ahí viene el fruto de miedo, adicto al trabajo, ir a enfado y ser dominante. Entonces tenemos que identificar esa mentira de la cual ya hablamos. Finalmente, paso número 3 de nuestro plan de batalla. Tenemos que reemplazar esta mentira, este ídolo, con, con verdad. ¿Cómo? Si admites la tentación y identificas la promesa vacía de esta tentación. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso? Cuando puedes admitir, ¿sabes qué? Tengo miedo. Que me voy a encontrar una esposa. Constantemente estoy pensando en eso, en me causa. Eso es ser espiritual. Yeah. ¿Por qué? Porque estás admitiendo la tentación. Y puedes uh, identificar tus emociones. No. Jesús va a tomar la cruz. ¿Qué hace? Él admite lo que está sintiendo. Me siento tan mal que me siento que ahorita me voy a morir. ¿Qué hizo Jesús? Admitió ¿y ¿Qué? Pudo ver, verbalizar su lo que él sentía. Y muchas veces nosotros no admitimos lo que sentimos. Entonces, no lo compartes porque no lo admites. O lo quieres admitir, pero no encuentras las palabras. Y si tienes personas en tu vida que no te conocen muy bien, nadie te va a entender. Pero si ya alguien te conoce, ya más o menos te, te entiende, ¿no? Dices, ay no, no, otra persona que tal vez no sea tu amigo muy cercano te escucha. ¿Qué dijiste? ¿De qué estás hablando? Pero tu amigo que ya te conoce, no oh, sé qué está hablando. ¿Sí ¿Te ha tocado eso? Esos amigos hablando y tú no sabes ni de qué están hablando. Pero ya son amigos, se entiende. Es importante tener amigos. Entonces tenemos que admitir la tentación. Y identifica la promesa vacía de esa tentación. Me tengo. Tengo miedo de no encontrar una mi esposa. Y es por eso que estoy haciendo esto. Porque pienso que así voy a obtener ese ese amor que estoy buscando. Si ¿Sí me explico, admitir y identificas la, la mentira. Me tengo miedo que mis hijos no me respeten. Y es por eso que de, de ese miedo que tengo sobre abuso con mi tono y quiero controlarlos ¿qué estás haciendo? admitiendo e identificando la mentira si admites identificas ¿qué puedes hacer? reemplazar ¿Y ¿no? porque ya admitiste lo que estás sintiendo ya identificaste la mentira es el screen. Entonces, ¿qué, qué tienes que hacer? Tienes que reemplazar con, con la verdad. ¿Amén? Sí. Entonces, admites la tentación, identificas la promesa vacía de esa tentación, ¿y qué puedes hacer? Reemplazar expresa la emoción honestamente man, siento esto porque encuentra la verdad en la escritura porque cuando admites que tienes miedo cuando admites que estás sobre trabajando y en, 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 encontrando tu satisfacción ahí cuando, cuando admites de que estás dominando ahí toda conversación y todo en tu hogar uh, puedes uh, y admites que man, estoy llevo irritado cada vez que el hijo hace esto mi hijo el más chico dos años y medio cada día que lo llevamos a la clase aquí está ¿vas a llorar? no, no llores, no, llore, no voy a llorar <risa> dos años de la escuela y, 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 el, y el, el ministerio de niños en la iglesia pero meses puedo sentir Amargura contra mi hijo de tres años. Mm. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué más vas a hacer? Va a estar difícil. <risa> y, y, ¿Pero qué puedo encontrar? Si me identifico, puedo expresar mi emoción honestamente. Encontrar la verdad en la escritura. ¿Qué dice la escritura sobre el miedo? Estoy contigo. Yo no siento que Dios está conmigo pero oh, siento que Dios no está conmigo. Ya puedo identificar esa emoción. Ahora ves la Escritura, estoy contigo, siempre. ¿Qué haces? Reemplazas esa emoción, ¿con qué? Con la Escritura. Pero si no identificas lo que sientes, si no admites lo que sientes, y no identificas la mentira, vas a poder reemplazarlo con verdad. No, siempre estás luchando. Santiago dice que eres un hombre de dos mentes, inestable en todo lo que haces. Porque no crees y crees. No crees y crees. No crees, eres como un hombre que está, lo azota a las otras. lo que dice Santiago. Entonces, es necesario que admitas identifiques para que puedas reemplazar con verdad y reemplaza el miedo con verdad y tendrás que... Una Una no. Recuerdo cuando me di cuenta que mi abogado tuvo un problemón, pero yo estaba deportado y el abogado no me avisó. Por cinco años no me avisó. Cinco años después me di cuenta con otro abogado. Por cinco años estaba deportado y ante los ojos de la ley se veía que me estaba escondiendo. ¿Cómo reabrir el caso? Me escondí por cinco años, pero perdónenme. Es lo que, ante los ojos de la ley, que era mi emoción: una, un, un odio contra ese ¿Qué no? una irritación con Dios. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? miedo, qué va a pasar con mi vida. Pero al identificar esas cosas, no queremos tener hijos, pues ¿cómo? Bueno, ya tenemos uno, ¿cómo vamos a tener el otro? Y digo que Steve Stevens me dijo, no puedes vivir tu vida con miedo, ¿Tu vida, tu vida, no tomes decisión por miedo. Varios meses después está embarazada mi esposa con, con, con Noah, pero no sabíamos qué pasar, o sea, pero pudimos identificar, admitir, ese rencor contra un humano una irritación contra Dios uno reemplazar eso con verdad y tomarlo ¿sabes qué? Dios va a trabajar este es un milagro en proceso como te lo estoy contando ahorita lo sentí como dos, tres veces otros hermanos me tenían que decir eso siempre lo que me ayudó es admitir identificar la mentira reemplazarlo, otros me decían por mí. Esta fe que tuve o porque otros me la dieron Albert, uno de los ancianos que está aquí me dijo, your, sto your story is a miracle in the making. Vamos sí. <risa> <coughs> a recordar eso. Es un milagro Lo voy a ver así. Reemplacé ese miedo. Amén pero no puedes reemplazar si no admites la tentación y la puedes decir verbalmente identificas la mentira si no identificas la mentira vas a seguir alimentando ese ese hilo entonces en conclusión luchamos contra el pecado luchamos contra tentaciones pero a veces caemos en las trampas masculinas tratando de cambiar el comportamiento externo de los ídolos superficiales. Y para el ídolo de control, los frutos y los ídolos superficiales son a miedo, adicto al trabajo, mira enfado, ser dominante. Pero en realidad, el problema, el pecado, debajo del pecado, es el ídolo de control, que está alimentando todas estas cosas. Si estas cosas están en tu vida, es porque hay un ídolo de control ahí. ¿Qué tienes que hacer? Admite identifica, ¿y qué más? Reemplaza, reemplaza a este ídolo. Vamos a Galatas 5, por favor. La única escritura que vamos a leer hoy, vamos a hablar más de cómo Dios está en control el domingo. Galatas 5, versículo 22 al 23. Estoy oh, en Daniel 5. Okay. Uh, perdón, Caratas 4 22 al 25 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor oh, perdón, si ¿sí es el 5 perdón, Caratas 5, 22 en cambio el fruto del Espíritu es amor alegría paz, paciencia, amabilidad bondad, fidelidad humildad y dominio propio no hay ley que te condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y qué? Deseos. Naturaleza pecaminosa y sus pasiones y deseos es qué? Tratar de controlar, manipular, hacer fórmulas para que haya un resultado. Y crees que eso te va a hacer feliz. Pero el Espíritu nos dice que el fruto es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, humildad, humildad y dominio propio. Si reemplazamos al ídolo de control con Dios, su verdad, su amor, que Él sea el Señor de nuestras vidas, en lugar de miedo, adicción al trabajo, Ira, enfado, y ser dominante, ¿qué va a haber? Eso. En lugar de miedo, amor, alegría, paz. En lugar de ira y enfado, paciencia, amabilidad. Sí. Ah. En lugar de ser dominante, fidelidad, dominio. Es posible para todos nosotros. Admitir nuestro ídolo de control, Identificar sus mentiras. Y reemplazarlo con, con la verdad. Amén. Son las 8.38. Aleluya. Arrepentimiento. Uh, vamos a sentarnos en nuestros grupos de familia. Contesten estas preguntas. Las voy a decir para los, para los hermanos de Chile que nos están escuchando las grabaciones. Varias trampas pueden estar brotando en tu vida que viven del ídolo de control. Estas trampas son miedo, adicción al trabajo, ira enfado empado y financia. No sé si hay una palabra. Comparte si estas trampas están en tu vida. ¿Cuál fue la última vez que te enojaste al punto de pecar? Que te puedes enojar sin pecar. Es una emoción, pero en veces en el pecado, en el enojo, pecas. ¿Qué lo causó? ¿Tienen que ver con un ídolo profundo de, con tu enojo? Lee, lee Gálatas 5, 22 al 25. Comparte qué frutos están en tu vida y cuáles no tanto. Y finalmente, ¿qué puedes hacer para que reemplaces el ídolo de control con Dios y su verdad? ¿Amén? Vamos a admitir, identificar, reemplazar estos ídolos con... Nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a nuestros grupos de familia y contestar esas palabras. A, a las 8.55 están despedidos. ¿Ok? Amén. <laughs> so. Ok, si so se pueden sentar con sus grupos de familia, por favor.